0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge. Mein Name ist Faisaf Scharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schülding begleitet. Wir kommen von der Comdatis IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei den Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick in unserem Alltag geben. Was noch viel wichtiger ist, es soll euch darüber informieren, was sich in der digitalen Welt compliance-mäßig alles verändert. Und damit würde ich schon fast einsteigen und eben kurz ein Hallo an Sven ausrichten.
1: Hallo Fahrers. Äh, ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer mittlerweile schon fünften Podcast-Folge.
0: Wir Müssen heute einen Rückblick machen und zwar zu der dritten Folge. Die dritte Folge, da ging es um die neue Fassung der GOBD. Ähm, ja, ja, wie kann man das jetzt sagen? Die GOBD, die neue Fassung der GOBD, wurde am 11.07.2019 veröffentlicht. Ende August wurde dann diese Datei, ja, mehr oder minder still und heimlich wieder von der Webseite des Bundesministeriums der Finanzen dann wieder runtergenommen. Ähm, es wird gesagt, dass einige Länder mit den GUBD äh, so in der Art und Weise nicht einverstanden waren und ähm, da besteht noch ein bisschen was an Abstimmungsbedarf. Also gilt die neue Fassung der GOBD dementsprechend noch nicht. Ähm, jetzt werden Sie sich fragen, wie geht es denn weiter? Ähm, ich glaube, da ist die Devise einfach warten und gucken, was kommt. Ähm, es kann da verschiedene Varianten geben. Äh, eine Variante wäre, dass äh, nach der Abstimmung eine neue Version der äh, neuen Fassung dann herauskommt. Ähm, es kann aber auch sein, dass einige Punkte aus der GOBD dann äh, verschwinden und in ein Gesetz überführt werden. Ich könnte mir vorstellen, äh, das habe ich auch von einigen anderen Kollegen auch schon mal gehört, dass sie in das ähm, äh, Bürokratie- Entlastungsgesetz dann mit aufgenommen werden. Äh, was ich jetzt zurzeit sehr schade finde, muss ich allerdings auch dazu sagen, ähm, ist, dass bei der neuen Fassung wurden Cloud-Dienstleister, Cloud-Technologien extra als DV-Verfahren oder DV-Möglichkeiten dann mit aufgeführt. Jetzt ist es wiederum gestrichen worden bzw. die neue Fassung gibt es ja de facto nicht mehr. Das ist ein wenig äh, unschön für einige Unternehmen, die ganz stark auf Cloud-Technologie setzen. Aber ich denke, da wird hoffentlich zeitnah dann eine passende Lösung uns dann vorliegen. Ja, das zum Rückblick zur Verfahrensdokumentation. Sven. Ähm, wir haben aber immer mal wieder aus dem Bereich Datenschutz ja, neue Erkenntnisse, neue Sachen. Ähm, dann haben wir immer mal Datenpannen, die vielleicht erwähnt werden. Ähm, und dazu hast du sicherlich was vorbereitet. Ähm, möchtest du uns was mitteilen? Ja. Vielleicht sagst du, was, was für Themen du vielleicht vorbereitet hast, dass wir uns so ein bisschen dann eingliedern können.
1: Genau, also ähm, natürlich gab es im Datenschutz ein paar Neuerungen. Ähm, zum Beispiel, das haben wahrscheinlich einige mitbekommen. Relativ die größte Erneuerung ist ähm, das zweite Datenschutzanpassungsgesetz. Ähm, dann haben wir ein paar, ja. Skandale beziehungsweise Aufreger gehabt. Ähm, zum Beispiel äh, hatte die Bild-Zeitung äh, auch mal Bezug auf den Datenschutz im äh, Sinne des Oktoberfestes äh, geschrieben. Dann gab es äh, genau Sicherheitslücken im Bereich Datensicherheit. Dann gab es Stellungnahmen bzw. Äh, Anordnung von der Datenschutzaufsichtsbehörde Mecklenburg-Vorpommern in Bezug auf ein Lehrerportal und dann gab es noch eine Stellungnahme der Datenschutzkonferenz mh, im Bereich äh, medizinischen Datenschutz, und genau, ein bisschen gehen wir noch auf den Betriebsrat ein.
0: Okay, sehr gut. Jetzt würde mich mal interessieren, was die Bildzeitung dazu schreibt.
1: Genau, die Bildzeitung hatte äh, jetzt äh, kurz vor, ähm, vor Beginn des Oktoberfestes geschrieben, Datenschutzaufreger auf der Wiesen. Ähm, einige Wiesenwirte hatten wohl äh, E-Mails an Menschen, die sich einen Tisch reservieren auf dem Oktoberfest, äh, eine Einwilligungserklärung mitgeschickt per E-Mail, dass der Nachname äh, auf einem Reservierungsschild auf diesem Tisch nur noch mit Einwilligung bedruckt werden darf. Und genau daraufhin hatte sich die Bildzeitung ein bisschen, äh, ja, bisschen echauffiert. Genau, genau. Mhm. Ähm, wenn, wenn, der, wenn der Betroffene, der Reservierende, ähm, diese Einwilligungserklärung nicht unterzeichnet, wird dann ein anonymisiertes Codewort auf dem, auf dem Reservierungsschild auf dem Tisch aufgebracht. Ansonsten äh, müsste er die Einwilligung geben, dass sein Name dort aufgedruckt wird. Ja, Genau. aber
0: das ist doch, äh, aus, also so wie du gerade erklärt hast, ist es ist doch recht, äh, ja, äh, recht plausibel, dass sie das so machen.
1: Genau, genau. Also das kann man, kann man, kann man so sehen, dass das eigentlich gar nicht mal schlecht umgesetzt ist. Ähm, hm. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, ähm, dass die Rechte und Freiheiten der Betroffenen nicht sehr eingeschränkt werden, wenn dort einfach der Name weiterhin abgedruckt wird, ohne Einwilligung. Also die Rechtsgrundlage auf das berechtigte Interesse des Verantwortlichen, in dem Fall der Wiesen wird, abgestellt wird, ähm, kann man so oder so sehen. Ich finde allerdings die Umsetzung gar nicht mal, ähm, gar nicht mal so schlecht mit, dem, mit, den, mm. mit den anonymisierten Codewörtern, sonst Einwilligung.
0: Ja, äh, ich finde es auch nicht schlecht, also gerade wie du es erklärt hast, finde ich es sehr plausibel, sehr einfach und ähm, auch transparent. Ihr könnt mir auch vorstellen, dass viele einfach nicht ihren Namen dort drauf stehen haben wollen. Und deswegen ist es doch eigentlich tip top Dann kann ich mir gar nicht vorstellen, was es für eine Problematik dahingehend gab. Genau. Oder ist es einfach nur äh, Echauffierung
1: über Bürokratie gewesen? Wahrscheinlich, Wahrscheinlich genau. Und, und, mm. Die. Uh So
0: Sven, dann hast du vorhin noch darüber berichtet, dass es eine Gesetzesänderung gab und zwar betrifft diese Änderung zum größten Teil die KMUs äh, oder fast nur KMUs und zwar ging es da um die Beschäftigtenanzahl im Unternehmen, die wurde in irgendeiner Art und Weise angepasst, äh, was kennst du uns? darüber dann berichten. Äh,
1: ja, genau, das ist so ziemlich die größte Änderung jetzt der letzten Monate, würde ich fast behaupten. Ähm, der Bundestag hatte beschlossen, dass die Bestellpflicht für Unternehmen, die ja äh, damals ähm, ab zehn Personen, die äh, ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten äh, geregelt war, nun ab 20 Mitarbeitern anfängt. Ähm, mhm. Das Ganze wollte die CDU sogar auf 50 Personen hochsetzen, da hatte sich die SPD aber gegen gewehrt und ist nun zum Kompromiss 20 Mitarbeiter gekommen. Das Ganze musste durch den Bundesrat, weil Datenschutz ja Ländersache ist und auch der Bundesrat hat jetzt zugestimmt, sodass das Gesetz jetzt dem Bundespräsidenten vorgelegt wird zur Unterschrift, was er mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit definitiv unterschreiben wird. Und dann ganz, wird das Ganze ähm, als Gesetz verkündet und ist dann anzuwenden. Genau, genau. Das heißt, dass dann zukünftig Unternehmen die 19 Mitarbeiter haben, die ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, äh, keinen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen. müssen Können sie natürlich weiterhin. Äh, genau Aber sonst gibt es da nicht viele Verbesserungen. Die ganzen Informationspflichten, Dokumentationspflichten bleiben alles weiterhin bestehen. Äh, Unternehmen müssen natürlich weiterhin sich immer an die DSGVO und das Bundesdatenschutzgesetz halten und auch an andere Gesetze, die Datenschutz tangieren und haben somit eigentlich keine Erleichterung, im Gegenteil, denn äh, wenn nun ein Unternehmen, oder die Chance ist höher, dass Unternehmen jetzt keinen Datenschutzbeauftragten mehr bestellen und mhm. dadurch datenschutzrechtliche Verfahren implementieren, die fragwürdig sein könnten, gegebenenfalls oder hm. in, in ja. der Richtung. Genau. Eine, also, eine kleine Verbesserung gibt es allerdings bei dem Gesetz, die ist auch ähm, zu begrüßen, von meiner Seite, würde ich behaupten. Ähm, und zwar war damals durch den Paragraph 26 Bundesdatenschutzgesetz das Beschäftigungsverhältnis, also die Verarbeitung im Beschäftigungsverhältnis reglementiert. Dort hieß es, dass Einwilligungen von Mitarbeitern nur schriftlich äh, erfolgt werden dürfen. Das wurde jetzt oder das wird jetzt angepasst, sodass Mitarbeiter auch äh, elektronisch in, in bestimmte Verfahren einwilligen können, was natürlich schon eine, eine kleine Erleichterung darstellt, weil ja heute okay. viel über E-Mail funktioniert. Ich habe ein,
0: zwei Fragen. Du hast jetzt zwei ja. Themen angesprochen. Ich würde ganz gerne mit, dem, mit der ersten Thematik anfangen, ob ich das richtig verstanden habe, das vielleicht nochmal zusammenfassen, was du gesagt hast. Also ich brauche jetzt, wenn ich ein Unternehmen habe mit 15 Mitarbeitern, um, und um, einen Datenschutzbeauftragten hatte, kann ich jetzt quasi aus dem Verhältnis quasi austreten und muss aber trotzdem die Anforderungen aus dem Datenschutz umsetzen, nur ohne den Datenschutzbeauftragten.
1: Genau, genau. also wenn sich nun ein ja. Unternehmen, wie du sagtest, mit 15 Mitarbeitern dazu entscheidet, keinen Datenschutzbeauftragten mehr haben zu möchten, ähm, also die können natürlich weiterhin ein, den Datenschutzbeauftragten ähm, weiterhin bestellen, äh, aber mhm. wenn nun ein Unternehmen sich entscheidet, dass es das nicht mehr möchte, ähm, hat dieses Unternehmen dann keinen Datenschutzbeauftragten mehr, muss sich aber voll und ganz an die äh, Datenschutzgrundverordnung und auch BDSG und andere Gesetze, die da reinspielen, halten. Weiterhin. Okay. Das war auch immer schon so. Das war auch damals schon so, als noch die Grenze bei zehn Mitarbeitern lag. Ja. Also ein, eine kleine Ich-AG, also ein, ein Selbstständiger, der nur, der alleine. Arbeitet, äh, muss sich genauso an ähm, Datenschutz halten und musste auch früher sich genauso an Datenschutz halten wie äh, Siemens oder die Deutsche Bahn.
0: Wieso wurde das jetzt äh, angegangen? Weißt du das? Ja. Aus welchen Gründen auch immer? Gab es da zu viele Beschwerden äh, wegen der Umsetzung oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, wir haben jetzt 2019 September Ende September 2019. Die meisten Unternehmen hätten sich schon mit der Thematik auseinandersetzen müssen bereits. Äh, schon seit langer Zeit. Und die Probleme sollten ja nicht jetzt erst bekannt werden. Ja, ja, es ja, ist... Weißt du, wie das meine? Ja,
1: genau. Es ist ähm, ja, falsch verstandener Bürokratieabbau, würde ich mal behaupten. Also die, die Politiker ähm, haben sich gedacht, das würde die Bürokratie abbauen, was es allerdings nicht macht. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die deutschen Politiker da im Bereich Datenschutz ja sowieso nicht viel eingreifen können, nur an gewissen Stellen, in denen die DSGVO eine Öffnungsklausel hat und das hat sie eben in diesem Fall bei, dem, bei der Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Hm. Vielleicht hat man da eingreifen wollen
0: ja okay ich hätte es ja äh, persönlich das ging mir jetzt wo du das gerade erzählt hast das ging mir dann durch den kopf ähm, man hätte das ja vielleicht ein bisschen anders angehen können und zwar sagen können okay äh, unternehmen ähm, die eigentlich nur beispielsweise mit mit ähm, personenbezogenen daten arbeiten Klammer auf, Social Media, Klammer zu, die dann unsere, unsere strengere Regelung darstellen. Oder was weiß ich, Krankenhäuser, die mit, mit Patientendaten dann äh, arbeiten und so weiter, dass man das Ganze ein bisschen strenger macht, aber das andere, was ja schon ja, mittlerweile umgesetzt werden musste, schon äh, dann nicht mehr weiter anpackt.
1: Mhm ja diese diese Ideen die gibt die gibt's, die liest man auch ab und zu hier und da mal im Internet dass mhm. ähm, dass man praktisch ein Datenschutzrecht äh, staffelt in, ähm, in, in verschiedene Bereiche ähm, genau das wäre wäre eine Überlegung ob das rechtlich immer alles so so machbar ist äh, ist natürlich dann die Frage also diese... So ein bisschen ist ja die, die DSGVO schon gestaffelt. Zum Beispiel dein, also als Beispiel, dein Beispiel mit dem Krankenhaus. Das wären dann ja medizinische Daten, die besondere Kategorien von personenbezogenen Daten sind. Die haben ja schon höhere Anforderungen an Verarbeitung als ähm, Unternehmen, die eben nicht diese medizinischen Daten verarbeiten
0: ähm, ja, das wird wahrscheinlich auch eine Welle dann äh, nach sich ziehen, würde ich sagen, ne? weil ähm, ich würde schätzen, dass prozentual gesehen eine hohe Anzahl an Unternehmen in Deutschland weniger als 19 oder weniger als 20 äh, Mitarbeiter haben. Und ähm, ja, dass die dann natürlich da ein Sparpotenzial sehen, einen beispielsweise externen Datenschutzbeauftragten nicht mehr zu bezahlen. Ähm, klar, ich glaube, da, da wird es hier und da mal äh, ja, zu einer Kündigung kommen.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, das denke ich auch, dass da einige Unternehmen äh, den Datenschutzbeauftragten nicht mehr haben möchten und ähm, dementsprechend dann immer in die Gefahr laufen, ja vielleicht gegebenenfalls gegen Datenschutz hier und da an gewissen Stellen zu verstoßen und dann natürlich in die Gefahr laufen Bußgelder zu kassieren ja also es könnte, könnte ja. passieren könnte muss aber nicht muss aber nicht genau
0: so Sven vielen Dank erstmal dafür und dann, wenn ich mich recht entsinne, hast du noch viele weitere Punkte heute Morgen schon genannt. Heute Morgen, <lacht> also Beginn der Aufnahme schon genannt, sagen wir mal so. Da kann ich mich noch an die Datenschutzkonferenz erinnern. Das ist mir im Kopf geblieben, weil ich, ich glaube, bei der letzten Folge gefragt habe, was die Abkürzung DSK ist und was die Datenschutzkonferenz überhaupt macht. Ähm, und da hast du jetzt gesagt, da gibt es eine neue Stellungnahme vom DSK, von der Datenschutzkonferenz. Was gibt es denn da ein neues?
1: Genau, ähm, die DSK, die Datenschutzkonferenz, das ist eine, ja, ein, ein Stammtisch, kann man fast sagen, der Landesdatenschutzaufsichtsbehörden, die dort vertreten sind, sich ab und zu äh, treffen und dann diverse Dokumente ähm, zur Verfügung stellen oder ja, veröffentlichen. Und da gab es wohl einen Vorfall in Bezug auf medizinischen Datenschutz. Da wurden Röntgenaufnahmen und Aufnahmen von, von Screenings, also so MRT-Screenings, ähm, mit Angaben wie zum Beispiel Geburtsdatum, Vor- und Zunahme, Name des Arztes, Termindatum, ähm, ja, öffentlich im Internet äh, äh, ver, ähm, übertragen. übertragen. Und ja. ähm, genau, die waren dann öffentlich abrufbar im Internet und daraufhin hatte sich die DSK kurz eingeschaltet und dazu ein bisschen Stellung genommen.
0: Ähm, waren die Daten denn öffentlich zugänglich?
1: Genau, ja, also man, man, man konnte die äh, abrufen ähm, und genau, es läuft wohl so, dass bei diesen Aufnahmen, äh, diese Aufnahmen werden auf einen, äh, auf einen Server gespielt, der im Grunde genommen für Archivierungszwecke zuständig ist und durch kleinere Pannen sind dann diese Daten auch im Internet verfügbar gewesen, frei zugänglich für relativ viele Menschen? Mhm. Wenn, man, wenn man weiß, wie man rankommt, konnte man rankommen. Das waren 13.000 Datensätze von deutschen Patienten und ausländische Patienten waren auch noch, waren auch noch ähm, betroffen. Genau, das hatte die. Oha. DSK äh, mitgeteilt, dass das so war. Ähm, mittlerweile wurde, wurden da auch schon ähm, ähm, Verfahren implementiert, die das dann verhindern, beziehungsweise die Lücken wurden dann auch schon geschlossen.
0: Mhm. Okay. Genau. Dann meint man gar nicht, ne? dass dann sowas noch passieren kann. So. Genau, ja. Aber gut. Ja, das
1: ist, äh, wo, gearbeitet, wo gearbeitet wird, fallen natürlich Späne. Und ähm, mhm. ja äh, dann gab es auch nochmal eine Stellungnahme von der Datenschutzbehörde Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, Finde ich aus dem Grund interessant, weil das ein gutes Beispiel dafür ist, dass Datenschutz nicht nur irgendwie Bürokratie bedeutet oder oder irgendwelche Sachen, die sehr fern sind und nicht greifbar sind, sondern wirklich ähm, für die Betroffenen, für die Bürger gemacht sind und auch wirklich den, den Bürgern und Betroffenen dann auch helfen. Und zwar mhm. hat die Datenschutzbehörde in Mecklenburg-Vorpommern das Lehrerportal Neutrale Schule verboten. Ähm, das wurde damals von der, von der AfD gegründet, damit Schüler ihre Lehrer denunzieren können, wenn diese sich äh, kritisch gegen die AfD äußern. Äh, konnten dann praktisch in einem Webportal so ein Formular, ähnlich wie ein Kontaktformular, äh, eintragen, welcher Lehrer, äh, was hat er genau gesagt, welche Schule und so weiter. Konnten das abschicken und äh, das wurde dann bei der AfD gespeichert. Was sie da letztendlich mitmachen wollten, weiß irgendwie niemand. Hm. Was sie da auch mitgemacht haben, weiß auch niemand. Auf jeden Fall hat die Datenschutzbehörde das verboten, eine Frist gesetzt. Die Frist wurde auch von der AfD eingehalten. Die AfD hat allerdings oder ist juristisch jetzt gerade dagegen, hat dagegen Einspruch eingelegt. Genau. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass, ähm, dass Datenschutz auch wirklich äh, hilft. Denn ähm, ja, ist ja ganz klar, dass so ein Lehrer sowas nicht möchte. Und ähm, ja, letztendlich hat, hat die Behörde ganz klar gesagt, es gibt dafür keine Rechtsgrundlage. Denn es ähm, ist sogar hier so der Fall, dass eine politische Meinung, wie eben auch erwähnt, eine besondere kategorie von personenbezogenen daten ist und mhm. ähm, da gab es natürlich keine einwilligung der lehrer da gab es einwilligung der schüler aber das kann der schüler ja nicht für den stellvertretend für den lehrer machen und dementsprechend fehlte die rechtsgrundlage und
0: auf jeden fall äh, wenn ich das jetzt zum beispiel vergleiche äh, die idee ist mir gerade nämlich gekommen wo du das gerade angesprochen hast, mit ähm, Fotografen. ja Wenn ich jetzt äh, auf die Straße gehe und anfange, irgendwelche Leute zu fotografieren, das ist ja auch nicht korrekt. Und äh, das ist ja gerade nichts anderes, außer dass ja Ich äh, äh, publiziere irgendwelche Informationen über Leute, die dann auch nicht be äh, darüber Bescheid wissen.
1: Genau, genau. Ähm ja, beim Fotografieren ist es ein bisschen, äh, ja, ja, es ist ähnlich. Also Fotograf ja. das bloße Fotografieren ist gar nicht mal so ganz bedenklich, kann man noch auf ein berechtigtes Interesse abstellen. Das Veröffentlichen der Fotografien ist allerdings dann äh, nur mit einer Einwilligung möglich, wenn nicht, ja, wenn nicht die Person ein Beiwerk darstellt also wenn du jetzt zum Beispiel das Brandenburger Tor im Stadion im ja, genau, oder, oder das Brandenburger Tor in ja. Berlin fotografierst, wirst du kaum, äh, wird es kaum möglich sein, dass da kein Mensch auf dem Bild zu sehen ist, weil da rennen sehr viele Menschen rum und, ähm, ja. so, und dieses Foto darfst du natürlich klar ins Internet stellen, es wäre ja gar nicht möglich, alle nach einer Einwilligung zu fragen. Der Mensch ist dann ja. einfach nur ein Beiwerk, das, das muss man muss man immer so ein bisschen abgrenzen, wann ist was ein Beiwerk und ähm,
0: ja aber bei dem Beispiel ist es ja eine gezielte äh, äh, Methode, sage ich mal ne
1: ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. also ähm, das, da hat die da hat die Behörde ganz klar richtig richtig agiert also ähm, das lässt sich gar nicht das lässt sich gar nicht auf ihn eine Rechtsgrundlage abstellen ähm, ja das, das äh, kann, so, kann so nicht gemacht werden. Ganz klar, ri ganz klar richtig, ähm, richtig agiert. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen zu, zu lasch, sage ich jetzt mal, so ganz salopp. Also vielleicht hätte man da auch gleich schon ein Bußgeld äh, Bescheid hinschicken sollen. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja.
1: Ja, genau.
0: Genau. Uh Genau, dann haben wir jetzt über kleine Unternehmen gesprochen, kleine und mittelständische Unternehmen. Jetzt äh, werden wir auch noch über ja, Unternehmen sprechen, die ein bisschen größer sind, die zumindest einen Betriebsrat haben. Ähm, da hast du nämlich heute auch schon angedeutet, dass du da was vorbereitet hast und äh, da ging es glaube ich darum, was darf ein Betriebsrat ähm, 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 und was muss er machen. Ne? Genau. Oder wenn ich die richtig verstanden habe. Ja.
1: Äh, genau. genau. Äh, ja, äh, da gibt es jetzt ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts ähm, das den Betriebsrat äh, tangierte. Da ging es wohl um die Einsichtnahme von Bruttolohnlisten, die ein Arbeitgeber nicht gewähren wollte und da so ein bisschen auf äh, Datenschutzrecht abgezielt hat vor Gericht. Ähm, Genau, dazu muss man wissen, dass es ähm, zwei Lager gibt bei den, bei den Datenschutzexperten. Die einen sagen, der Betriebsrat ist Teil der verantwortlichen Stelle, also des Unternehmens, auch im Datenschutzrecht oder im Datenschutzsinne. Ähm, da gibt es aber auch äh, die Meinung, dass äh, ähm, Betriebsräte oder der Betriebsrat ähm, nicht Teil des, der verantwortlichen Stelle ist und eine eigene verantwortliche Stelle ist. Äh, mhm. Die herrschende Lehrmeinung der Aufsichtsbehörden äh, ist eigentlich in der Regel, dass eben Betriebsräte eigene Verantwortliche sind mh, im Datenschutz. Und äh, jetzt hat sich das, BA, das BAG geäußert, dass es egal ist, wie es nun einzu, einzuschätzen oder einzu ein, ja, einzuschätzen ist, ob eigene Verantwortliche oder Teil der Verantwortlichen wäre egal. Ähm, wichtig ist nur, dass eben sich dieser Betriebsrat an Datenschutzrecht hält, was ja auch, was ja auch logisch ist und nachvollziehbar ist. Ähm, ja. Genau. Und ja, das war so der, der Hintergrund. Also eine genaue Äußerung eines Gerichtes, ähm, wie das jetzt nun äh, einzu einzurichten ist, ähm, ergibt er sich jetzt aus dem Urteil nicht, aber ähm, das kann eventuell noch, noch, noch kommen. So,
0: dann haben wir, wenn ich mich recht entsinne, noch was mit Sicherheitslücken hast du vorhin noch genannt. Was, was äh, gab es da vielleicht ganz kurz?
1: Ja, äh, ganz kurz kurz erklärt, ähm, Google macht schon seit längerem äh, oder prüft schon seit längerem Sicherheitslücken bei Konkurrenten <lacht> ähm, und veröff veröffentlicht die auch dementsprechend im Internet und der okay. größte Konkurrent von Google, also von Android, ist natürlich Apple äh, mit iOS, also iPhone. Ähm, mhm. Dort hat Google wieder eine, oder das heißt wieder, aber hat Google eine, eine Sicherheitslücke entdeckt ähm, und
0: Was ist das für eine Sicherheitslücke, weißt du das? Äh, wurde das veröffentlicht? Oder? Genau, das wurde
1: veröffentlicht. Mhm. Okay. Das ging dann sogar so weit, dass sich das äh, BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, äh, schon iPhone-Besitzer gewarnt hat. Mhm und bezog sich auf den Dienst iMessage ähm, äh, iPhone not... also
0: diesen SMS Dienst von iPhone zu iPhone genau ne? genau
1: also äh, Nutzer, ja. iPhone Nutzer äh, kennen iMessage ähm, das funktioniert dann automatisiert ähm, wenn der wenn das Gegenüber auch ein iPhone hat wird dann eben keine SMS geschickt sondern das eine iMessage ähm, und genau und darauf mhm. ähm, zielte diese ganze Sicherheitslücke ab und man konnte somit zugriff aufs, aufs iPhone bekommen. Ähm, genau Apple hat da schon nachgesteuert und in der, neu, in der neuesten Version das nachgebessert. Also
0: ist die Also man muss das positive sehen? sage ich nochmal so. Es wird dann quasi nach, nach Fehlerlücken gesucht und sobald die dann halt veröffentlicht worden sind, wird das dann seitens des äh, Betreibers dann nachjustiert und nachverbessert. Genau, genau. Ähm, das kann man auch immer positiv genau. sehen. Aber da kann man
1: auch wieder das Negative sehen, dass wenn Envolt äh, das veröffentlicht im Internet, ist es natürlich für jeden... Diese, ist für jeden diese diese Lücke dann auch klar ersichtlich? Das kann natürlich dann ja. auch wieder dazu aufrufen, dass, dass äh, Hacker dann eben diesen, diesen, diesen Lücken bekannt gemacht wird.
0: Ja. Genau. Ja. Also, das ist gut. Schön. Da ist dann wiederum der, der Hersteller dann in der Pflicht, das
1: Ganze dann zeitnah genau. zu beheben. Ja, genau. Ne? Genau. Dann ist das natürlich die, erzeugt natürlich Druck. Das erzeugt dann äh, Druck, dass, dass äh, der, der Konkurrent dann nach justieren muss. Schnell nachjustieren mhm. muss. So,
0: wir neigen uns langsam dem Ende entgegen und wir haben uns aber vor dem Podcast noch äh, ein bisschen was überlegt und zwar möchten wir hier eine neue Kategorie einführen und zwar die Kategorie über Datenschutzverstöße. Die klingen immer sehr spannend und äh, ja, die äh, hört man immer mal und wir sammeln die jetzt einfach mal hier und tragen die dann vor. Ähm, heute fangen wir mit einem Beispiel an. Ähm, dafür hat unser Beispiel aber es in sich. Es geht um richtig große Bußgelder oder es geht um ein richtig großes Bußgeld. Ähm, dazu würde ich jetzt einfach mal gerne die Pressemitteilung vom Berliner Beauftragten für... Datenschutz- und Informationsfreiheit einmal vom 19. September 2019 vorlesen. Lieferdienst und Onlinebank, Berliner Datenschutzbeauftragte, verhängt empf äh, empfindliche Bußgelder. Im August 2019 hatte die Berliner Beauftragte für Datenschutz- und Informationsfreiheit Bußgelder in Höhe von insgesamt 195.407 Euro inklusive Gebühren gegen die Delivery Hero Germany GmbH erlassen. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Mit den Bußgelden. Mit den Geldbußen ahndete die Berliner Datenschutzbeauftragte diverse datenschutzrechtliche Einzelverstöße des Unternehmens. Die Mehrzahl der Fälle betraf die Nichtachtung der betroffenen Rechte wie das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung der eigenen Daten, das Recht auf Löschung der Daten sowie das Recht auf Widerspruch. Nach Feststellung der Berliner Datenschutzbeauftragte hatte die Delivery Hero Germany GmbH in zehn Fällen, konnten ehemaliger Kundinnen und Kunden nicht gelöscht, obwohl die Betroffenen jahrelang in einem Fall sogar seit dem Jahr 2008 nicht mehr ähm, auf der Lieferdienstplattform des Unternehmens aktiv gewesen waren. Acht ehemalige Kunden hatten sich darüber hinaus über unerwünschte Werbe-E-Mails des Unternehmens beschwert. Also quasi Newsletter. Ein Geschädigter, der der Nutzung seiner Daten für Werbezwecke ausdrücklich widersprochen hatte, erhielt dennoch weitere 15 Werbe-E-Mails vom Lieferdienst. In weiteren fünf Fällen erhielt das Unternehmen gegenüber der Beschwerdeführenden Person die getroffenen Selbstauskunft nicht oder erst nachdem die Berliner Datenschutzbeauftragte eingeschritten war. Die betroffenen Rechte äh, der Datenschutzgrundverordnung bilden ein wichtiges Instrument für jeden einzelnen Menschen bei der Durchsetzung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. Dem europäischen Gesetzgeber war es bei der Verabschiedung der Datenschutzgrundverordnung ein wichtiges Anliegen, die betroffenen Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Jedes Unternehmen, das personenbezogene Daten verarbeitet, muss daher technisch, organisatorisch in der Lage sein, entsprechende Anträge der Betroffenen unverzüglich zu erfüllen. Die Delivery Hero ähm, Germany GmbH hatte gegenüber der Aufsichtsbehörde einige der Verstöße mit technisch fe technischen Fehlern bzw. versehen erklärt. Aufgrund der hohen Anzahl an wiederholten Verstößen war jedoch von grundsätzlich, äh, grundsätzlichen strukturellen Organisationsproblemen auszugehen. Trotz Vielfacher Hinweise der Aufsichtsbehörde waren über einen langen Zeitraum keine ausreichenden Maßgaben, äh, Maßnahmen umgesetzt worden, die die pflichtgemäße Erfüllung der Rechte der Betroffenen sicherstellen konnten. Die Geldbußen ergingen in zwei Bescheiden, da ein Teil der Verstöße äh, noch nach dem Wirksamwerden der DSGVO geltenden Datenschutzrechts zu beurteilen war. Maßgeblich für die Frage, ob ein Verstoß nach Alter oder neuer Rechtsgrundlage zu bewerten ist, ist der Tatzeitpunkt. Bei der Entscheidung über die Verhängung einer, Bußgeld, äh, einer Geldbuße und über den Betrag hat die Berliner Datenschutzbeauftragte in jedem Einzelfall Ermessenskriterien wie die in Artikel 83 Absatz 2 DSGVO genannt geprüft. Insbesondere flossen in die Bewertung die konkreten Umstände zu Art, Schwere und Dauer des jeweiligen Verstoßes ein. Ferner wurde auch die Folgen des jeweiligen Verstoßes und die Maßnahmen, die von den Verantwortlichen ergriffen worden sind, um die Folge des Verstoßes abzuwerten oder abzumildern, berücksichtigt. Zum 1. April 2019 wurde die Delivery Hero-Marken Lieferheld, Pizza.de und Fodura vom niederländischen Konzert Takeaway.com übernommen. Die dem Verfahren zugrunde liegenden Verstoße wurden allesamt von dieser Übernahme begangen. Der neue Eigner hat die Bußgeldbescheide akzeptiert und keine Rechtsmittel eingelegt. Gegenüber der Aufsichtsbehörde erklärte Takeaway äh, größten Wert auf Einhaltung des Datenschutzrechts zu legen. Das Verfahren sei zum Anlass genommen worden, die Prozesse noch einmal gründlich zu überprüfen. Genau. Und das ist quasi die Stellungnahme vom äh, Berliner Datenschutzbeauftragten.
1: Genau. Ja.
0: Äh, also man sieht hier schon tatsächlich, dass da eingegriffen wird, ähm, dass auch die Bürgerinnen und Bürger, in dem Fall auch die Kunden, dann äh, von ihren Rechten informiert sind, dass sie wissen, dass... Äh, was eben zu machen ist und, ähm, ja, dass man sich auch gegen, ja, solche Werbe-E-Mails beispielsweise auch schützen ja, kann.
1: Ja, richtig, genau. Und dass das Thema Löschen auch immer wichtiger wird, was man in der letzten genau. Zeit ja auch öfter mal gesehen hat von den dänischen Datenschutzaufsichtsbehörden, die da schon zweimal ein Bußgeld verhängt haben, weil nicht gelöscht wurde und kein Löschkonzept vorgelegt wurde. Das mm. Thema wird also ähm, seitens der Unternehmen wenig beachtet, aber seitens der Aufsichtsbehörden viel beachtet.
0: Ja, äh, das ist ein schönes Schlusswort, Sven. Ähm, damit möchte ich äh, mich auch schon verabschieden. Vielen Dank für deine Zeit, ich denke, äh, wir können bei, bei der nächsten Folge genau hier ansetzen, mhm. äh, Löschkonzepte, Der ja, okay. so meine Idee, ja. ne? wie die eben zu umzusetzen sind, ja. ähm, was man da beachten muss vielleicht und so weiter. Genau, das ist eine ja. gute Idee. Genau, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, vielen auch. lieben Dank an die Zuhörer. Danke auch für die Zuhörer. Ja. Und wir hören uns in vier Wochen. Bis dahin, okay. machen Sie es gut. Tschüss.